0: è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore Vacanze alternative in monastero yacht artistici e un'ottima annata per lo champagne Ciao, sono Chiara Beghelli, giornalista del Sole 24 Ore. Oggi è domenica 2 ottobre e vi sto per raccontare storie, curiosità, luoghi e oggetti fra i più interessanti della settimana. Benvenuti nell'edizione Weekend di Start. Iniziamo proprio da quello che troverete nelle pagine di Weekend oggi in edicola: Una sola persona per le riprese, nessuna luce artificiale né musica in sottofondo, nessun commento. È a queste condizioni che, vent'anni fa, il priore dell'abbazia francese Grand Chartreuse aprì le sue porte al regista Philippe Groening per consentirgli di riprendere la vita dei monaci. Ne uscì il film Il Grande Silenzio, che, nonostante i suoi 162 minuti di silenzio, appunto, fu uno dei successi del 2005. Nonostante, o oh, forse, grazie. Il silenzio meditato, la ripetizione ricca di senso dei gesti, il ritmo della vita scandito dai tempi della natura, è questo che attrae credenti o meno a sperimentare, anche se solo per pochi giorni, la vita lontano dal mondo nelle comunità monastiche. Certo, non tutti sono disposti a condividere quello stile di vita fino a voler iniziare la propria giornata alle 5.20, ora delle prime lodi mattutine, non toccare le sigarette e cenare in perfetto silenzio. Ma in realtà le formule sono moltissime, come molto varie le strutture. Per iniziare questo rasserenante viaggio nei rifugi dal mondo, che ho scritto per la pagina di Viaggi24 di questa settimana, ho scelto l'esempio dello stesso San Francesco, che cercava un luogo per il ritiro spirituale al ritorno dal suo viaggio in Egitto. Era il 1220 e approdò su una piccola isola della laguna veneziana che dal 400 si chiama San Francesco del Deserto, dove oggi si può soggiornare nella foresteria adibita appositamente. Altrettanto remoto è l'eremo celestiniano della Madonna dell'Altare, sui Monti Abruzzesi, rifugio di Pietro Angelerio, il futuro Papa Celestino V, a oltre 1200 metri d'altezza. Offre 30 posti letto con uso della cucina, dove si può mangiare insieme ma in silenzio e non c'è wifi. Connessione che invece è ammessa nell'altrettanto svettante abbazia benedettina di Marienberg in Alta Val Venosta, Sorge a 1333 metri sul livello del mare e si è sviluppata nei secoli come centro culturale anche grazie alla sua magnifica biblioteca, ripensata, come altre parti della struttura, in senso contemporaneo dall'architetto Werner Scholl. Anche le stanze della foresteria sono perfette per chi ama il minimalismo, arredate solo con letto e scrivania, ma di design. La comunità benettina di Camaldoli, nel parco delle foreste casentinesi, offre intere case coloniche immerse nella natura e che possono ospitare fino a 40 persone, oltre a corsi di yoga tenuti da un monaco che ne è anche maestro. Poi c'è la medievale Sant'Antimo, nella Val d'Orcia Toscana, dove si possono fare esperienze ispirate a un ideale officina dell'arte spirituale, dunque corsi di musica, di canto gregoriano, di miniatura, la guida e la scoperta delle virtù botaniche degli orti conclusi. Infine, qualche proposta per chi vuole mantenere un piede nella mondanità, come la suggestiva Villa Crawford di Sorrento. Appartenuta allo scrittore americano Francis Marion Crawford e di proprietà dell'Ordine delle Figlie di Maria Ausiliatrice, ha un affaccio sul mare indimenticabile, ma non vi sarà consentito girare in costume da bagno. Le morbide forme di Apollo e Daphne di Bernini e della Paolina Borghese di Canova, montature di occhiali da sole e persino tessuti dove la lana incontra la sua finissima polvere. Sono solo alcune delle infinite vie del marmo, pietra solo apparentemente monolitica. Infiniti i suoi colori donati da bizzarre combinazioni di minerali, come le sue venature e paesi di origine, ma soprattutto la sua versatilità, capace di adattarsi alle esigenze del suo presente, che prendano la forma di una cattedrale o di una cucina. La fiera Marmomac, che si è appena conclusa a Verona, ha evidenziato le eccellenze della filiera italiana del settore lapideo e ha fornito ad Antonella Galli il tema per la nuova pagina di Arredo Design 24. Il senso di naturalità e tocco morbido, che si traducono in finiture opache, setose, che esaltano le venature, la grana, la pastosità della pietra, è stato il trend più esplicito della fiera. Il marmo in un certo modo perde la sua austerità e abbraccia la distensione, il relax, con applicazioni domestiche che vanno da pareti e pavimenti, a piani e isole in cucina, contenitori, tavole stoviglie e persino poltrone. In primo piano anche il riutilizzo degli scarti, perché la sostenibilità è inevitabile. Grassi Pietre, azienda di Vicenza, ha realizzato otto motivi per pavimenti fatti di materiali di scarto, mentre Franchi Umberto Marmi, che è una storica realtà del distretto di Carrara, offre il marmo Calacatta Crestola, recentemente scoperto nel bacino della Puane, che viene estratto con una nuova arte, quella di ridurre al minimo gli sprechi. Si chiama ciclorana platicefala, è una rana che vive nei deserti australiani ed è considerata l'animale che sa resistere meglio alla siccità, visto che quando non piove costruisce un involucro che trattiene l'umidità anche per mesi. Un ottimo esempio di resilienza in estati terribili dal punto di vista delle precipitazioni come quella che abbiamo appena passato, ma che ci lascia un prezioso dono, cioè un'annata di champagne perfetta. La raccolta delle uve si è conclusa e, nonostante la siccità dell'estate, spiegano al comité champagne, un po' di pioggia è caduta al momento giusto, consentendo un'ottima maturazione. Parole riportate da Giorgio Dell'Orefice nel suo articolo che descrive le particolarità di questo 2022 annali e l'ottimismo dei produttori, nonostante l'incertezza cupa dei tempi, di poter mettere in cantina e presto sul mercato bottiglie che aiuteranno a superarli. Come fa la rana australiana, costruendosi un saggio involucro nei duri tempi senza acqua. Il lavoro che forse ancora oggi resta il più audace è quello di Jeff Koons per Guilty, il mega yacht del collezionista Dachis Johannu, con lo scafo interamente dipinto con un disegno mimetico ispirato a quello che la marina britannica creò per depistare i sottomarini tedeschi nella Prima Guerra Mondiale. In realtà anche alle regate negli ultimi anni partecipano sempre più barche con vele dipinte a mano, da Trieste a Buenos Aires, grazie ad aziende specializzate. La passione per gli yacht personalizzati con tocchi d'arte è al centro dell'indagine di Victoria Woodcock, che ha incontrato imprenditori e designer come Patrick Molony Harris, fondatore di Sale Graphic Palma. Tutto viene fatto a mano e abbiamo richieste davvero stravaganti, ha rivelato, riferendosi al disegno di una pietra preziosa con moltissime sfaccettature per uno yacht J-Class e la richiesta di dipingere una bottiglia di vino che sfonda una vela per uno schooner di 30 metri di un'azienda vinicola. Le fondatrici di Concrete Projects, invece, portano l'arte di talenti emergenti negli interni delle barche e Artelier è il nome da contattare se state cercando l'opera perfetta da appendere all'angolo bar. Il viaggio di questa settimana termina qui. Se volete potrete scoprire altre storie e curiosità esplorando il nostro sito www.olsole24ore.com dove ci si può anche iscrivere per ricevere la newsletter di weekend che ogni sabato mattina porterà le nostre storie e altre rubriche nella vostra casella email. Prima dei saluti vi lascio con un pensiero di Pierpaolo Pasolini. Non lasciarti tentare dai campioni dell'infelicità, della mutria cretina, della serietà ignorante. Sii allegro, ti insegna a non splendere e tu splendi invece. È tutto, grazie per avermi ascoltata, vi auguro una buona domenica e vi aspetto alla prossima puntata.